0: Halo, ketemu lagi di podcast Diopeni. Kamu sehat-sehat kan? Hari Rabu, waktunya Yongwa The Flat Screen Stories. Saya lagi ngubek-ngubek kenangan nih. halah <tuh> kenangan. <tuh> Gak apa-apa ya, saya cerita-cerita tentang drama-drama yang lama. Karena kadang-kadang, Saya nonton drama yang on airnya 10 tahun lalu itu sekarang-sekarang kok. Saya nggak update, nggak juga. Tapi kan seperti halnya buku, drama juga harusnya nggak lekang oleh waktu dong. Lah, Wong bikin drama itu kan nggak cuma semenit-dua menit. Kalau bisa everlasting, ya kenapa nggak? Kalau bisa ditonton berulang-ulang, kenapa nggak? Gitu kan? Apalagi saya tipikal gagal move on kalau udah kena sama satu drama. Bisa riran berulang kali Dan saya juga bukan tipe pemburu ongoing Dan asumsi saya Pendengar podcast saya mungkin bukan penonton drakor Seperti halnya saya suka dengerin podcast Teman saya Lila bercerita Karena saya jarang nonton drama Tapi saya kadang-kadang jadi tertarik Nonton drama tertentu setelah denger ceritanya Mbak Lila Maka harapan saya Kalau kamu belum pernah nonton Drakor yang saya ceritain kapanpun itu, sekarang atau kapanpun itu, kamu tertarik nonton atau minimal ikutan menikmati. Drakor lama apa nih yang pengen saya ceritain? Ini adalah salah satu Drakor yang rilis datenya tanggal 15 September 2012, hampir 10 tahun yang lalu ya, dan berakhir 3 Maret 2013. Total durasi 50 episode dan ini emang drakor dengan episode terbanyak yang saya tonton sejauh ini. <gif> Dulu-dulu sih tayangnya di KBS2. Saya mulai ceritanya ya. Jadi ceritanya tuh begini. Lee So-yong yang diperankan oleh Lee Bo Young adalah seorang mahasiswi fakultas hukum yang harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi biaya kuliahnya. biaya hidupnya sendiri dan juga untuk membantu membiayai kuliah kembarannya Li Sang Woo yang diperankan oleh Park Hyjin di Fakultas Kedokteran. Tahu sendiri kan ya kuliah di Fakultas Kedokteran itu udahlah makan biaya gede, nggak bisa kerja sambilan pula karena padat acara banget. Pas lagi kerja paruh waktu, Soyong dapat kabar kalau ibunya jatuh sakit. Saat itu juga dia cus lari karena mau ngejar pesawat biar cepat nyampe ke tempat ibunya. Dia lihat ada Moge, motor gede yang terparkir di pinggir jalan. Lengkap dengan kunci masih nyantel di motornya. Gak pakai mikir panjang, dia langsung naik motor itu sampai ke bandara untuk ngejar pesawat demi menemui ibunya sebelum akhir hayatnya. Yang punya motor Kang Wojie diperankan oleh babang saya, Lee Sang Yun, bingung dong. Tadi motornya masih di situ, terus kok hilang tuh gimana? Kang Woojie adalah anak sulung konglomerat yang tentu saja tumpuan harapan cita-cita bapaknya ada di pundaknya. Tapi Kang Woojie bukan tipikal anak penurut, karena dia pengen jadi produser film, dia pengen bikin-bikin film gitu. Makanya dia milih balik ke Amerika aja buat lanjut sekolah perfilman daripada ngurusin bisnis atau kerja di perusahaan bapaknya di Korea. Eh, Korea Posisi Kang Woo Jae saat itu tuh lagi rehat di Korea, dan kepulangannya di Korea itu dibuntutin oleh cewek yang naksir dia, yang bernama Jung Soon Woo, diperankan oleh Jang Hye Jin, yang adalah sahabat si adik Kang Mi Kyun yang diperankan oleh Park Jung Ah. Keluarga Pak Kang Ki Bum ini ribet. Anak yang gede nggak mau jadi generasi penerus bangsa, eh maksudnya penerus bisnis orang tuanya. Yang bungsu Kang Song Jae yang diperanin dede saya, Lee Jung Shin, anak SMA yang malah sekolah. Anak keduanya sih aman, si Kang Migyung itu. Karena kuliah di kedokteran kan, untuk saat ini aman. <gulau> Biar Kang Song Ji semangat belajar di sekolah dan gak terancam masuk militer. Jadi bapaknya nih ngancem si Kang Song Ji harus masuk militer kalau nilai-nilainya turun-turun terus. Ibunya nyari guru les privat. Nah karena lagi nyari banyak cuan, Lee Soe melamar posisi jadi guru privat ini. Di hari pertama kedatangan Lee Soyong di rumah itu, dia dapat insiden. Bajunya kecipratan genangan air dari mobil yang dikendarai Woo Begitu nyampe rumah itu, soyong dipinjemin bajunya Mi Besoknya, baju Soyong yang udah dicuci dan kering diguntingin bagian bawahnya sama Kang Song J. Ya meski begitu, Soyoung gak mau pusing dan tetap pakai baju compang-camping itu dan lanjut ngajar. Pokoknya soyong ini muka tembok banget deh selama ngajar Song Ya, demicuan banget kan. Nah, balik lagi ke cerita tentang hilangnya Moge kesayangannya itu. Pas lagi menyelidiki pelaku hilangnya si motor, Woojie udah kena injury time. Bapaknya ngasih limit waktu antara mau kerja di Winners perusahaan Pak Kibung ini atau mau balik ke Amerika. uji minta tambahan waktu sampai pencuri motornya ketemu karena dia tetap mau balik ke US. Untuk ngajar Song J, So Young tinggal di rumah Pak Kibung. Nah, Karena sering lihat Soyong, Woojin mulai perhatiin Soyong meski caranya rada mengintimidasi. Woojin ini banyak nyusahin Soyong. Dari interaksi nyusahin itu lama-lama Woojin jadi naksir Soyong. Si Soyongnya sih nggak peduli karena yang dia peduliin hanya cuan. Dan berkat usaha kerasnya, Soyong berhasil menaklukkan Songje untuk mau belajar, dibuktikan dengan naiknya nilai-nilai akademik Songje. Dan hanya itu, perilaku Songje juga jadi banyak berubah. Karena dia jadi naksir soyong. <laughs> ya, Pak bom. Dua anak cowokmu dua-duanya naksir gugulu soyong nih. By the way, maaf kalau tone suara saya berubah. Tadi pas tapping, kepotong. Karena ada mang kue putu lewati. <laughs> jadi berhenti dulu deh buat nyetop mamang kue putu. Jadi sekarang saya mau menikmati makan kue putu. Oke, okay, back to Rizoyong. Setelah mengalami banyak perubahan nasib terutama di percuangan, akhirnya Soyong mau pacaran sama Uje. Nah, karena lagi tayang-tayangnya banget sama Soyong, Uje ngajak Soyong nikah dan hijrah ke US. Harga diri Soyong mulai gede. Di satu sisi karena merasa udah kenal baik dengan keluarga Pak Kibum, tentu dia yang merasa cuma butiran debu, bapaknya cuma kerja jadi pemandu pengunjung perempuan Taruh bayi di pub, Ibunya udah nggak ada Apa yang bisa dia banggakan kalau misalnya nanti dia menikah sama Woojee Dia juga malu sama kerja serabutan bapaknya Dan merasa nggak layak jadi menantu Pak kibum Kalau status keluarganya seperti itu Jadi dia pun menolak lamaran Woojee Karena sedih dan waktu di Korea juga udah habis Woojee pun cabut ke US Tanpa menikahi apalagi Boyong Soyong ke US <laughs> Berima Boyong Soyong Mungkin karena dua hati ini saling sahut-menyahut, dilubuk hati terdalam. Haha, <laughs> apa deh. Beberapa bulan kemudian, wuji muncul di kampus Soyong Lalu mereka pun jadian. Hanya itu, ya enggak. Ingat, ini kan 50 episode. Itu baru beberapa episode awal loh. Jadi, karena nyonya kibum semula agak ragu sama Soyong berkat kesungguhan wuji meyakinkan ibunya, maka Soyong pun diterima sebagai calon menantu. Naik pangkat lah ya, dari guru les privat terus jadi calon menantu. Ada yang patah hati? Jelas ada, karena dua orang ini lavi dafi banget, bikin gerah orang sekitar lah ya. Apalagi Song Jae naksir so Belum lagi Jungsu Udah berabad-abad suka sama Woo Jae. Nah, karena nggak yakin akan diterima seapa adanya itu oleh keluarga Pak Aki Boom, so berbohong ketika ditanya soal keluarganya. Dia bilang dia punya satu adik sekolah di luar negeri dan dia juga bilang bahwa dia nggak punya ayah nggak tahu kemana plus ibunya udah meninggal. Well, yang terakhir emang nggak bohong kan ya. Tapi bohong itu kan kayak bola salju yang menggelinding lama-lama akan membesar dan pecah. Kembaran Soyo, Lisanggu akhirnya tahu bahwa Soyo nggak mengakui keberadaan bapaknya dan mereka bertengkar minta Soyo nggak usah mengakui saudaranya lagi. Dengan segala masalah itu akhirnya Soyong dan Woojie pun menikah. Di pesta pernikahan Soyong dan Woojie karena Soyong ngaku gak akan ada orang yang diundang, Pak Kibum minta sekretarisnya buat mengundang tamu bayaran untuk hadir di pesta pernikahan itu. And you know what? Karena bayarannya tinggi banget, bapaknya Soyong, Lee Samche, mau jadi tamunya dong. Kan enak, datang, makan, dibayar gede. Cuma modal jas itu pun juga bisa pinjem. Dan jeng-jeng-jeng, dia terpaksa menyaksikan putrinya sendiri menikah dengan putra konglomerat dengan posisinya sendiri sebagai tamu bayaran. 50 episode cerita apa aja? Banyak banget masalahnya. Rawis-rawis gitu deh. UJ akhirnya jadi generasi penerus bangsa. Eh, maksudnya penerus bisnis Pak Kibum. Song Jae yang kemudian meniti karir jadi aktor, terus anaknya Paki Kibom yang cewek tuh, Kang Mi Gyung yang tadinya aman-aman aja mulai bikin perkara, terus meski akhirnya So Young sukses sama karirnya, tapi ketahuan kalau dia bohong, lalu So Young dan Woo Jae pun akhirnya bercerai. Dan drama-drama lain yang masih banyak banget. Kalau nggak tahan sama banyaknya masalah yang rawis-wis ini, saya nggak menyarankan nonton berakot ini, beneran. Bukan hiburan soalnya. Kenapa saya bertahan nonton sampai kelar 50 episode dan terpaksa bisa mengunyah semua konflik melelahkan? Berikut endingnya rada pip gitu. Demi mantengin Babang Lee Sangyoon dan Dedek Lee Jungsin, juga Mbak Lee Boyung yang emang favorit saya. Udah gitu aja. Tapi kok saya masih inget ya jalan ceritanya, padahal nontonnya gak diulang-ulang loh, serius. Berkesan mungkin juga sih, Karena kerennya Drakor ini, stok masalahnya itu banyak banget. Parah deh beneran. <guluh> drama ini fluktuasinya edan banget lah. Klimaks, anti-klimaks, klimaks lagi, anti lagi, gitu aja terus. Nah, mungkin karena selama sekian waktu saya akrab sama Drakor ini, pas akhirnya drama ini berakhir, maksudnya masuk ke episode terakhir, saya rada kecewa. Kecewa karena endingnya yang pip tadi... Kecewa karena, eh kok udahan aja gitu ya. <giranya> karena saya nggak tahu apakah nanti di drama lain yang diperankan oleh Mbak Bang Lee Sang atau Lee Joo Sin atau Mbak Lee Boyong, saya akan tahan nontonnya. Gitu. Jadi kalau kamu mau nonton gimana? Masih ada? Masih tayang? Masih? Masih ada. Kamu bisa nonton drama ini di Youtube. Cari channel KBS World TV. Cari aja So Young My Daughter. Lengkap dari episode 1 sampai selesai. Plus subtitle berbahasa Inggris. Dengan catatan, kalau tahan sama klimaks dan anti-klimaks yang rawis-wis, naik turun, naik turun, naik turun, gitu aja terus. Jadi, kalau sekadar cari hiburan, jangan nonton rekor ini, seriusan. Karena banyaknya bikin sepaneng, opera sabun banget ya pokoknya ini. Tapi dibanding drama-drama panjang lain, rekor ini mendingan banget buat saya. Meski begitu rating personal saya 4 dari 5 untuk kerja keras sutradara, penulis naskah, para aktor dan juga semua tim yang membuat drama ini tayang. Oke, okay, sekian dulu curot tehan saya tentang drama Korea yang berjudul My Daughter Soyoung atau Nedal Soyongi yang bergenre family ini. Jangan lupa follow Instagram Diopeni ya. Kamu juga bisa join channel Telegram saya di ci.me Slash podcast punya Penny. Eh, kamu udah denger podcast di Bandungan aja belum? dengerinlah biar kamu punya wawasan tentang tanah Bandung. Heh. Makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu lagi. Kamu harus terus sehat biar bisa dengerin saya ngoceh lagi. Jangan lupa, bahagiamu always comes first. Dadah!